0: Disney, le magicien de notre enfance et de celle de nos parents et de nos grands-parents, va bientôt fêter ses 100 ans. Voilà une occasion magnifique pour s'évader quelques minutes, loin de la grisaille du monde réel, pour revivre l'incroyable aventure de deux frères, nés pour raconter des histoires, et qui pour ça ont fondé un petit studio d'animation, devenu aujourd'hui le maître de l'entertainment mondial. Comme il n'est pas interdit d'aimer les productions Disney, tout en se cultivant intelligemment, aujourd'hui nous allons surtout explorer l'autre côté du miroir pour voir un peu comment fonctionne la machine à rêve. Au-delà des héros qui ont bercé nos nuits et enchanté nos imaginaires, Disney c'est évidemment beaucoup plus, une marque devenue légendaire et un véritable empire économique et médiatique, passé maître dans l'utilisation des techniques marketing les plus puissantes du monde. Nous sommes sur Money Radar, alors je vais surtout vous parler de multinationales, de stratégies, de cours de bourse, de prévisions d'activités et de projets. Mais nous irons plus loin encore pour voir comment Disney est devenu Disney et pourquoi on a coutume de dire que derrière l'écran, tout n'est pas si rose au royaume de Mickey. Alors, si ces questions vous ont déjà traversé l'esprit, restez avec moi et pensez à prendre une petite seconde pour nous montrer que ce qu'on fait vous plaît en vous abonnant. Merci à toutes et à tous d'être si nombreux à nous rejoindre et bienvenue sur Money Radar. L'histoire des studios Disney est sûrement la plus belle que ses créateurs aient jamais imaginée, alors je vous propose de commencer par là. Elle repose sur un seul homme qui lui a laissé son nom. Walter Elias Disney est né en 1901. Il grandit à la campagne entouré de son frère Roy, sa sœur Ruth et son père Elias, un ancien charpentier au corps détruit par le travail qui se montre souvent tyrannique avec les siens. En 1910, la famille emménage à Kansas City et Walt découvre la ville moderne, agitée et grouillante de vie, les musées, les spectacles et les fêtes foraines avec des yeux émerveillés. Quand son père tombe malade, ils part à nouveau pour Chicago et Walt enchaîne les petits boulots tout en suivant ses premiers cours de dessin au Chicago Art Institute. Les disputes incessantes à la maison le poussent à vouloir s'engager dans l'armée, mais il est encore trop jeune. Aucune importance, aux grands mots les grands remèdes, il ment sur son âge pour intégrer les équipes d'ambulanciers de la Croix-Rouge. De 1918 à 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, on l'envoie en France. Entre deux interventions, Walt dessine de petites histoires humoristiques, les aventures de deux rats dans les tranchées qui caricaturent les célèbres Gaspard. Gaspard, c'est le nom que les poilus donnaient à leurs plus redoutables ennemis du quotidien, les rats, voleurs, agressifs et innombrables. Quand il rentre aux états unis il ramène avec lui son cahier rempli de rats, de mulots et de souris et commence par dessiner pour la publicité pour gagner sa vie pendant qu'il bricole ses premiers courts-métrages dans son coin. À 21 ans seulement, il fonde son premier studio et produit des films révolutionnaires pour l'époque en incrustant des personnages animés dans des prises de vue réelles. Mais il fera faillite en 1923. Il rejoint alors son frère Roy à Hollywood et ensemble, ils se remettent au travail et lancent le Disney Brothers Studio, qui deviendra trois ans plus tard les Walt Disney Studios. Deux séries animées rencontrent un premier gros succès populaire, les Alice Symphonies et les aventures d'Oswald, le lapin chanceux. Mais en 1928, l'un des principaux associés de Walt le quitte et lui plante un couteau dans le dos. Il emmène avec lui l'équipe de production et les droits d'exploitation d'Oswald. Mortimer Mouse, qui deviendra Mickey Mouse, sera la réponse de Disney à cette trahison. Quelques mois plus tard, Walt Disney offre au monde Steamboat Willie, 7 minutes en noir et blanc qui marque la naissance officielle de Mickey et Minnie et qui est aussi resté dans l'histoire pour être le premier dessin animé à exploiter une grande nouveauté technologique à l'époque, la bande sonore synchronisée. Walt Disney adopte toutes les nouveautés technologiques et pendant que les équipes du studio dessinent, il double lui-même Mickey et sera sa voix jusqu'en 1947. D'autres personnages devenus iconiques sortent les uns après les autres de son cerveau bouillonnant et s'animent dans des courts-métrages devenus classiques, projetés dans toutes les salles de théâtre et de cinéma du pays et jusqu'en Europe. Grâce à eux, les studios jouissent d'une grande popularité, mais Walt voit plus grand. Vers le milieu des années 30, juste avant la guerre, les caisses sont déjà vides et ce n'est qu'au prix de gros efforts que Blanche-Neige et Les Sept Nains pourra finalement être présentés au public en 1938 et finir avec une standing ovation. Le film est un véritable bijou, au sens propre, puisqu'il restera le plus gros succès cinématographique jusqu'en 1950 et autant en emporte le vent. Encore une fois, Walt s'en est remis à de nouvelles techniques pour la colorisation et la prise de vue en multiplan qui donnent un effet de profondeur jamais vu jusqu'ici. Ses chansons sont devenues des standards et la Reine de Blanche-Neige entrera même au panthéon des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, intronisé par le très sérieux American Film Institute. Viendront ensuite des dizaines de ce que nous considérons aujourd'hui comme de grands classiques, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Cendrillon et tant d'autres. Autour de ces films, Walt imagine une véritable stratégie de développement. Pour les rentabiliser et toucher toutes les générations, il ressort ses chefs-d'œuvre au cinéma tous les sept ans. Il dépose son premier brevet dès 1932, protège ses marques et ses personnages et crée une filiale de produits dérivés qui rencontre elle aussi un grand succès au début des années 50. Mary Poppins sera le dernier long-métrage à sortir en salle avant que Walt Disney, gros fumeur devant l'éternel, ne soit terrassé par un cancer du poumon à l'âge de 65 ans et 10 jours. À sa mort, la Walt Disney Company, cotée à la Bourse de New York depuis 10 ans, n'a plus rien à voir avec les Disney Brothers Studios des années 20. En 1966 déjà, Walt, génie hyperactif et visionnaire avisé, en avait fait le numéro 1 mondial du divertissement en ajoutant d'autres cordes à son arc. Ces activités se partagent alors entre la production de films et de séries, le merchandising et les parcs d'attractions. Les 20 longs-métrages sortis des studios ont tous cartonné dans les salles. On parle de folie Disney et ses équipiers, les Imagineers, ingénieurs de l'imaginaire, croulent sous les Oscars. Mais les productions Disney ne s'arrêtent pas au cinéma. Et quand la télévision a fait son apparition dans les foyers américains, Walt Disney envoie, là encore, tout de suite le potentiel. Il se met à produire des séries et des émissions spécialement destinées à la jeunesse comme Zorro, le Mickey Mouse Club ou encore le monde merveilleux de Disney, qui existe toujours, et il imagine sa propre chaîne de télé, Disney Channel. Le studio, devenu un groupe, retire aussi d'importants revenus de l'exploitation de ses licences. Les peluches et poupées Mickey envahissent les chambres des enfants en même temps que les posters, les disques, les autocollants, les casquettes à oreilles qui font un carton dans les cours d'école et les parcs de jeux. Le plus grand d'entre eux, c'est encore Walt Disney qui l'a imaginé, alors qu'il rêvait devant les manèges des fêtes foraines. Quand il s'éteint en 1966, le public se bouscule devant les portes de Disneyland, en Californie, depuis plus de dix ans, et ce que l'on appelle alors le projet Florida est en cours de réalisation. Florida, c'est le Disney World d'Orlando, en Floride, un domaine immense qui doit accueillir le Magic Kingdom. Le royaume enchanté de Walt Disney une sorte de bulle magique hors de la réalité qui comprend de nombreuses attractions à thème, mais aussi un train, un green de golf, des hôtels de standing et même une ville expérimentale. Quand il s'éteint, Walt laisse un empire à sa femme, à sa fille et à son frère Roy, qui reprend le flambeau, avant de mourir seulement cinq ans plus tard et laisser un temps la place à son propre fils. Les héritiers vont mettre alors beaucoup de soin à poursuivre la stratégie que l'artiste, père des contes modernes, et son frère, redoutable businessman, ont mis au point depuis les années 20. Pendant les 30 ans qui suivent, le groupe assoit sa position dominante. Il s'étend géographiquement et économiquement. Dans les années 80, sous la direction de Michael Eisner, l'ancien président de la Paramount, la société devient la Walt Disney Company, évite de peu une OPA hostile, crée une nouvelle filiale de développement de ses parcs à thème à l'international, la Disney Development Company, lance un label musical qui deviendra Walt Disney Records et inaugure le premier Disney Store en 1987. Pour vendre plus facilement ses produits dérivés par correspondance, il s'offre aussi une société déjà spécialisée sur le secteur qu'il fusionne avec le Disney Catalogue. Disney est alors à la tête de près de 250 longs-métrages, plus de 400 cours et près de 27 ans de programmes télévisuels, mais pas encore suffisant. Eisner rachète des catalogues et des droits à tour de bras et confie ensuite le soin à ses équipes de les rentabiliser, une stratégie bien maîtrisée qui sera par la suite perfectionnée par son successeur. Au début des années 90, c'est l'âge d'or. Les superproductions comme Aladdin, La Belle et la Bête et surtout Le Roi Lion squattent le box-office. Les revenus colossaux offrent au studio la possibilité de poursuivre son développement, d'investir dans d'autres catalogues et de diversifier encore plus ses activités comme avec sa filiale de jeux vidéo Disney Interactive, mais aussi une équipe de baseball, des hôtels, un premier parc d'attractions en Europe près de Paris, des bateaux de croisière, une agence de tourisme, départ dans des groupes médias historiques comme RTL ou Capital, ABC. La liste des courses est impressionnante. En 2005, Mickey change à nouveau de patron et Robert Iger remplace Eisner. Son arrivée annonce le recentrage sur le cœur de métier de Disney, la production de films. Le développement se poursuit cette fois via le rachat de studios concurrents comme Pixar en 2006, Marvel en 2009, Lucasfilm en 2012 et enfin le deal du siècle, la 20th Century Fox en 2018. Disney récupère toutes les franchises à gros succès, Star Wars, Indiana Jones, Narnia, Deadpool ou encore Avatar, et toute une collection de super-héros déclinés en autant de blockbusters mondiaux. Et pour ranger cet impressionnant catalogue, il faut un nouvel écran. Iger lance la plateforme de streaming Disney en 2017, attendue à l'époque comme le Netflix Killer. Ses contenus exclusifs composés de toutes les productions Disney et partenaires ont déjà séduit plus de 130 millions d'abonnés. C'est 90 millions de moins que sa concurrente, mais il ne lui aura fallu que 18 mois pour atteindre les 100 millions d'abonnés, contre 6 ans pour Netflix. Alors à quoi ça ressemble tout ça La Walt Disney Company est une holding qui détient des dizaines de filiales rassemblées par famille d'activité. Walt well, Disney Entertainment gère toutes les activités de production cinématographique, télévisuelle, musicale ou théâtrale, en tout 27 filiales directes comme Lucasfilm ou indirectes comme le studio spécialisé dans les effets spéciaux Industrial Light and Magic. Le Disney Media Network détient 16 filiales, dont un magazine, US Weekly, et de nombreuses participations dans la télévision, la presse ou la radio. La gestion totale des licences et produits dérivés est déléguée à Disney Consumer Products, qui détient elle-même 16 filiales. Viennent ensuite les activités immobilières et commerciales des parcs. 17 filiales américaines et 12 à l'international, dont en France, à Hong Kong, en Chine et au Japon. Enfin, le groupe est entré dans le 21e siècle avec le Disney Interactive Media Group, 19 sociétés qui travaillent sur le secteur des jeux vidéo, de la téléphonie mobile ou des sites Internet. Et si l'un de ses 120 000 salariés a besoin d'un petit coup de pouce pour acheter un logement ou une voiture, il peut s'adresser à la banque de la maison, la Partners Federal Credit Union. 39,7% des revenus de la holding proviennent des médias, 23,7% du streaming, 23,1% des parcs, activités touristiques et de la vente de produits dérivés, et seulement 13,15% des studios d'animation qui ont fait la fortune de la famille Disney. Et avec près de 80% de ventes réalisées aux États-Unis et au Canada, Mickey garde fermement les pieds sur sa terre natale. Alors où je vous parle, cette immense toile d'araignée du divertissement pèse 195 milliards de dollars à la Bourse de New York, contre 27 milliards en 2005, à l'arrivée de Robert Iger. Ce sont les actionnaires qui doivent être contents. Tiens, justement, voyons qui sont les heureux propriétaires de Mickey et du coffre-fort de l'oncle Picsou. Son président d'abord, car Robert détient environ 1 million de titres. Les enfants et petits-enfants de Disney ensuite, puis ses anciens partenaires comme Lorraine Jobs, la veuve de Steve, George Lucas, Kathleen Kennedy ou Rupert Murdoch, l'ancien patron de la Fox, tous détenteurs de quelques millions de parts, des parts dont la valeur a presque été multipliée par 6 depuis 2005. Mais tout ce petit monde réuni ne représente pas gros. Les trois quarts des titres appartiennent à de grandes institutions ou des fonds d'investissement. En tête, les Big Three américaines, Vanguard, BlackRock et State Street. Et si on rajoute l'assureur State Farms, on arrive déjà presque à 21% du capital. Apparemment, la magie de Disney n'opère pas seulement dans les salles de cinéma, même les marchés tombent sous le charme. Et pourtant, la crise n'a pas ménagé le groupe. Quand elle a éclaté, Disney venait de racheter la 20th Century Fox et de s'endetter lourdement à hauteur de 41 milliards de dollars. La fermeture des parcs pendant près d'un an, celle des salles de cinéma et des commerces non essentiels, puis les confinements et les autres mesures sanitaires ont eu un impact désastreux sur ses revenus et mis en frein tous les projets que Robert Iger avait soigneusement planifiés avec les catalogues exceptionnels de la Fox. Prenons un exemple, celle de la stratégie gagnante de Disney avec la franchise Star Wars. La trilogie de George Lucas se décline dorénavant en neuf épisodes et a popularisé le mot « pas très courant » d'énéalogie. D'autres longs métrages dérivés suivent des séquelles, des préquelles, des séries animées ou non, toujours à gros budget, comme The Mandalorian ou Clone Wars. Et naturellement, Iger prévoyait de cuisiner tous les héros de la Fox à la même sauce et d'assurer de très confortables revenus au groupe. En 2020, pour la première fois, et après des années de croissance exponentielle, Disney annonce 2,8 milliards de dollars de pertes. En bourse, le titre efface les gains des cinq années précédentes et Iger est remplacé par Bob Chapek, le responsable de la filiale Parks and Resorts. Avant de partir, ils tentent de rassurer les investisseurs. Les équipes créatives vont se concentrer sur ce qu'elles font de mieux, fabriquer du contenu de classe mondiale, basé sur des licences bien en place, pendant que notre nouvelle équipe de distribution va se concentrer sur la livraison et la monétisation de ce contenu le mieux possible, partout dans le monde. Ça, c'est du pur Iger et message reçu. Avec la sortie de la crise sanitaire, les activités reprennent fort. Les sorties s'enchaînent pour rattraper le temps perdu, et le titre rebondit à près de 200 dollars. Les chiffres de 2021 sont encourageants avec un chiffre d'affaires de 67,4 milliards de dollars, en hausse de 3,2% comparé à 2020, année catastrophique, mais surtout un résultat à nouveau positif de 1,9 milliard de dollars. Malgré ça, pour les actionnaires, Disney qui a toujours servi un dividende confortable devient bien moins intéressant. Toujours délaissé en bourse, d'abord secoué par la reprise épidémique, puis, par les répercussions de la guerre en Europe, il perd presque 50% depuis mars dernier, mais il résiste beaucoup mieux que Netflix, qui dévisse de plus de 72%. Pour certains analystes, ça devient très intéressant. L'objectif de cours est à 160 dollars à 3 mois. Il est alors possible de faire une belle affaire, car Disney a toujours de sacrés atouts dans sa manche. Son capital affectif Auprès d'un public hétéroclite de tous âges et toutes cultures, pour commencer. Le génie de ces Imagineers, ensuite, qui n'aspirent qu'à créer des mondes et des personnages parfaits en étudiant et en maîtrisant chaque tendance sociétale. Et ils ne peuvent que réussir. Mais Disney Tout-Puissant ne se résume pas aux étoiles, à la poussière de fées et aux princesses qui chantent à tue-tête en haut d'une tour. Pour parvenir à se hisser au rang de maître mondial incontesté du divertissement, vous imaginez bien qu'il a parfois fallu emprunter des chemins défendus et pas seulement mentir sur une date de naissance. Les critiques ont commencé à fuser assez tôt, pour tout dire dès le début des années 40, quand les conditions de travail épuisantes des salariés de Disney ont abouti à une grève. Près de 200 employés sur 1200 qui ont accepté d'être payés plus tard et de travailler sur leur temps libre, pour finaliser Blanche-Neige à temps, se sont vus remerciés par un licenciement. Walt Disney, patron irascible et colérique selon les uns, absent ou surmené selon les autres, fait face à des difficultés financières et l'événement qui fait du bruit à l'époque le contraint à suspendre la production des autres longs métrages en cours. Fervent anticommuniste, il considère les syndicats comme des fauteurs de troubles et refuse leur présence dans ses studios. La grève prendra fin avec la Deuxième Guerre mondiale, une autre période sombre au cours de laquelle les studios seront réquisitionnés par le gouvernement pour produire des films de propagande. En 1977, Disney parvient à s'approprier l'un de ses personnages mythiques, Winnie Lourson. C'est Steven Schlesinger, un célèbre producteur télé qui détient les droits du personnage créé par le romancier Alan Milne. Il passe alors un accord avec Disney pour réaliser la série de films animés qui nous a forcément tous émerveillés un jour. Pendant des années, et aujourd'hui ça n'a pas changé, la Disney Consumer Products n'a jamais versé un dollar aux héritiers de Schlesinger pour l'exploitation des produits dérivés de Winnie l'ourson. Une somme estimée en 1991 a déjà plus de 2 milliards de dollars, de quoi rendre fou à la simple vue d'un porte-clés bourriquet. Pourtant, aucun accord spécifique concernant le marketing n'ayant été signé, la cour de Los Angeles a déclaré que Disney ne devait rien à personne. Ces peluches qui ont inondé la planète pendant les années 80 et toutes celles qui ont suivi sont toutes fabriquées en Asie. Ce qui a souvent amené les curieux à se pencher sur les conditions de travail lamentables des ouvriers chinois de l'Empire de Mickey. Les salariés des parcs et des resorts ont eux aussi un traitement spécial. Ils sont priés de respecter des plannings minutés, tandis que ceux des stores doivent chaque mois payer des frais d'entretien pour leurs costumes qui aboutissent à un salaire net inférieur au SMIC. Difficile pour les autorités de contrôler intégralement le fonctionnement du Disney World d'Orlando, ce parc féerique qui s'étend sur des milliers d'hectares et qui est devenu une enclave quasi autonome de l'état de Floride. Toutes ces terres ont été acquises dans les années 60 et 70 au moyen de sociétés écrans et de partenariats bancaires afin que l'opération se réalise en toute discrétion. La Fox, c'était la poule aux œufs d'or et il n'était pas question de laisser passer ça. Mais en 2018, l'autorité américaine de la concurrence a validé l'opération alors qu'un autre candidat, le câble opérateur Comcast, avait fait une offre plus élevée. Il n'y aura pas de suite. La transaction, 71,3 milliards de dollars, était en partie payable en actions Disney et leur achat a été difficile à digérer sous les poussées de fièvre du Covid. Les plannings de sortie se sont retrouvés chamboulés et le studio n'a pas hésité à modifier unilatéralement les contrats qui le liaient à ses vedettes pour ne pas perdre trop d'argent. L'actrice Scarlett Johansson en a fait les frais et a porté plainte le 30 juillet dernier. Après plus d'une trentaine de films et de séries dérivées de l'univers de ses personnages en 2021, la firme a dévoilé une line-up impressionnante pour 2022 et 2023, dont un nouvel Indiana Jones et une quatrième trilogie Star Wars qui devrait s'achever en 2027. Et pour le plus grand bonheur des fans de la saga, six autres films sont en pré-production, une nouvelle énéalogie donc. Mais avec la Fox, Disney détient maintenant 27% de l'industrie du cinéma américain, plus 60% de la plateforme Hulu. Devenu gigantesque, il dispose d'une situation de quasi-monopole qui inquiète ses concurrents. Le paysage audiovisuel se retrouve inondé de productions Disney standardisées, basées sur des succès passés qui ont déjà fait leur preuve mais qui manquent cruellement d'originalité. Devant une telle déferlante de culture aux grandes oreilles, on pourrait croire que les fans se lasseraient, mais pas encore. L'emprise affective de Disney sur le public est telle qu'il faudrait un scandale d'envergure planétaire pour la terrasser. Alors pour éviter ça, le groupe rase les murs, adopte tous les courants progressistes, imagine ses héros en prêcheurs de la bienveillance et change de bord politique pour soutenir le parti démocrate américain. Malgré tout, ses œuvres historiques sont régulièrement critiquées pour les stéréotypes dépassés qu'elles véhiculent. Les actions, les personnages, les titres ou les dialogues qui faisaient rire ou émouvaient hier encore se heurtent aux évolutions sociales du 21e siècle. Souvent dans le viseur de la cancel culture, Disney se soumet volontiers aux demandes d'un public qui exige plus d'inclusion, de diversité et de déconstruction des stéréotypes. Il a tant de mal à assumer son passé que dorénavant, il faudra une autorisation parentale aux enfants pour pouvoir regarder les classiques les plus anciens sur la plateforme comme Peter Pan ou Dumbo. Pour soutenir la cause, la présidente du groupe, Carrie Burke, a annoncé il y a quelques semaines que 50% des personnages des prochaines productions appartiendront à des communautés gays lesbiennes, où, je cite, « seront issues des minorités raciales ». Cette annonce est surtout censée apaiser la polémique « Don't say gay », dans laquelle le groupe est empêtré bien malgré lui depuis mars dernier. Disney est accusé de ne pas avoir suffisamment défendu les intérêts de la communauté LGBT devant une loi jugée homophobe. Cette loi qui propose d'interdire les sujets relatifs à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre dans les écoles primaires, Disney aurait milité pour qu'elle parvienne sur les bureaux de la Chambre des représentants de Floride. Le groupe a pourtant réfuté, avant de s'excuser, et de renouveler son soutien à la lutte contre l'homophobie avec son annonce qui lui a valu cette fois la colère des Républicains. La loi sera pourtant adoptée et la firme de nouveau critiquée pour avoir pris position, alors qu'elle refuse de le faire quand ça concerne les conditions de travail de ses propres employés en Chine. Bref, elle a énormément de mal à se débarrasser de cette polémique, alors qu'il ne suffirait finalement que d'une seule chose pour que tout se passe bien, qu'elle fasse des films, pas de la politique. Et vous, ça vous arrive de chanter « Un jour mon prince viendra en passant l'aspirateur » ou « Hakuna matada pendant vos balades en forêt Qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce qui vous a déçu chez Disney Venez nous raconter ça dans les commentaires ou en parler directement avec notre communauté sur nos autres réseaux, on vous y attend. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Moniradar.